0: 上一回我们讲到，人类去研究冬梅这种鸟类，发现它们的利他行为，最后总结呢，哎，就是它们这个利他呢，实际上还是一种利己行为。那后来又讲到呢，那么人类啊，在研究其他动物的时候，常常呢会发现有些动物的行为啊有悖常理。那么，好多的有悖常理之后呢，我们就对人类自己做出反思。那么，我们认为我们是站在动物的角度去研究动物的时候，实际上呢，呃，我们人类啊，往往我们自己的动机就是人类的动机已经先入为主，所以就最后得出一些结论呢，哎，就是有悖常理。那么，为了弄清这个问题，哎，我们就有必要呢，去研究人类的大脑，它的构造是如何的，那它的存在是为了解决什么问题？只有把人类的大脑，哎，能够搞清楚，那么，哎，以上的问题才能迎刃而解。那么，人类呢，是一个特殊的物种。是吧？我们的毛发相对稀少，哎，我们呢会直立行走，那我们会若无旁人的唱歌跳舞，那我们呢会开怀大笑，那会脸红，哎，也会流泪。那人类呢简直是无所不能。人与人之间最大的不同在于什么呀？在于智商。那么，相对于体型而言，呃，人类的大脑出奇的大，就是人类的跟其他的动物相比，大脑哎，在这个身体中所占的比重，那出奇的大。也正因为这个原因，我们是这个星球上最灵活的物种。那我们为什么哎又聪明又灵活呢？哎，那对于我们的大脑啊。这里有个统计，说在三千年前，呃，那就是说大约是中国嘛，就是这个商朝的末期，周朝的开始的时候，那时候也就是大约三千年前，哎、呃，就是那个时候呢，人们的脑容量大约为四百毫升。那么到了两千年前，两千年前是什么时代呢？大约就是中国的西汉和东汉交替的那段时间，啊，那你会说呢？啊，那东汉西汉交替还有一个王莽篡位嘛？哼，对，就是王莽篡位的那个新朝，他那个所在的时间正好是两千年前。那个这个时期的人类的脑容量是多少呢？哎，那个时期大约就增长到了六百毫升。那么又到了大约一千年前，一千年前在中国呢，也就是北宋时期，那人类的脑容量呢，哎，那个时候增加到九百毫升。那再往后，呃、哎，五百年前，就是明朝，人类的脑容量呢，大约为一千一百毫升。那现在人类的脑容量是多少呢？哎，告诉你，现在是平均呢，大约在。一千六百毫升，也就是说呀，越靠近现代，哎，那那个脑容量越大，并且呢，这个脑容量增长的速度啊，越来越快。那你说我们的大脑为什么生长的如此迅速，并且如此巨大呢？那这个考古学家，哎，就对这个问题呢，进行这个考古。试图解开这个问题，那么考古记录就对于这个历史长河中保存下来的这些东西情有独钟，因此啊，我们对祖先这个骨架呀、石器呀，以及身体这个彩绘呀这些东西，那知之甚广，知道的很多，呃，如数家珍。但是很遗憾，就是我们的考古啊，嗯、呃，对于我们古人的脑组织，哎，发声的方式，就是这个喉咙发出声音的方式，以及这个肢体语言，对这些东西呢，哎，还是知之甚少。这就是说，考古的证据不足，我们认为是考古的证据不足。但是，本书的作者说呀，那除了脑的研究啊。证据的本身不足之外，那么可能呢，我们对待这个证据的方式也存在偏见。什么意思呢？就是在这方面，在对这个大脑的研究方面，就是与其说是罪而不自知，那不如说是虚荣心在作祟。因为我们希望人类啊这一物种，哎，能够被笼罩在。至高无上的光环之中，那对于人类的进化史，我们有意无意的，哎，他不对某些方面儿、哎、进行深挖，为什么呢？因为那样有损我们的形象啊！这个是就提了一个比较尖锐的问题，是吧？有损我们的形象。那这是好多人不愿意去触及的事情。那人类的大脑为什么如此巨大呢？那我们从这个进化论的角度来解释。那进化论呢？那就是物竞天择，竞争呢能促使人类以及包括其他的物种这个大脑，然后能够快速发展。那么竞争呢？可以从两个方面来进行讨论。第一个呢，就是生态挑战，啊，这种竞争。你比如，抗击这个捕食者，捕获这个大猎物，哎，保存火种，寻觅新的食物，哎，以及迅速的适应这个气候变化。啊，这些等等。那么，人类在通过这些活动，哎，与这个环境抗争的同时呢，哎，也就产生了一种合作机遇。这就是所谓的合作性的竞争。那第二种挑战呢，是社交挑战。那社交挑战呢，哎，这里边你像。争夺配偶，你在古代或者再往前较原始的人类，这个现象呢就更为普遍。当然，现在哎、呃、也不乏这个争争夺配偶，是吧？像不择手段的谋取社会地位，搞一些政治联盟、结盟啊，有背叛、啊，还有这个群体的内讧，啊。像这些欺骗，类似于这样的，这都是属于这个社交挑战。那么，人类在通过这些活动，哎、呃，与同类哎、呃、抗争的同时呢，也形成了竞争关系、嗯。那甚至产生了破坏性行为。那这种竞争呢，就称之为这个破坏性的竞争。那么，上述。所讲的这两种挑战，一个生态挑战，一个社交挑战。那么生态挑战呢？哎，就是人类就是说相互合作与环境来抗争，那么呢，形成了一种生态挑战。那么第二个社交挑战呢？那就是人类呢，哎，自我之间的哎一种竞争，这样就形成了两种挑战。那么，大多数人呢更希望人类的智商能够在较为愉悦的这个生态挑战中，哎，得到发挥，哎，这意味着就是说有更多的大脑这个灰质在合作中，哎，得以产生，那么我们就会变得越来越聪明，哎，人们会这样说，所以呢，我们能学到很多东西，哎，能更好的合作，啊，能齐心协力，共同对抗。残酷的外部世界，进而改善每个人的生存条件。那这样说呢？看上去是一个三赢的局面，对谁都好。但是啊，种种迹象表明，能彰显人类智商的，那绝对是残酷的、令人不快的。社交挑战，甚至是零和博弈。那在这样的竞争中，不是你死就是我亡。嗯，我们并不是完全没有意识到，我们热衷于这个零和博弈的竞争性，只是呢，往往啊，在解析人类行为时，他尽量的呢，不去彰显这一特征。这就是我们人类所不愿意去触碰的。人类呢，都愿意哎，在一种光环中啊，都愿意用一种光鲜的外表去呃表现。所以呢，了解我们真正的恐惧所在，那是很重要的。那实际上。我们呀，很愿意接受多种竞争方式，甚至为之感到欢喜，是就是人类呢，我们表面上也不排除竞争啊。我们喜欢娱乐性的竞争，你例如游戏或这个运动竞技。那人们常说，摔跤场上没有失败者，哎，只有胜利者和学习者。那除此之外，我们热衷在合作中进行竞争，因为所有人都能在这种竞争中获益。例如，公司在市场上竞争，哎，不仅可以降低成本，而且呢，还可以刺激创新。那我们呢，也不反感这个团队竞争，甚至啊，包括战争。因为与他人这个竞争呢，体现了我们共同的利益。那不管这个破坏性有多大，你就是说，就比方战争，那么它也能起到促进自己民族团结的作用。当然了，我们不期望发生战争，但是呢，我们绝对不排除，呃，不反感去谈论这些话题。就是我们平时也是。很愿意去谈论战争的话题、哎，至少是不反感。那么另一方面呢，令人难以启齿的，哎，是那些会破坏合作关系的这个竞争形式。那情敌间的争风吃醋啊，朋友间的地位之争啊，哎，婚姻中的权力之争啊。嗯，比方说出轨啊，出轨也是一种竞争啊。你这个职场上的这种明争暗斗啊，这些呢，哎、呃，都是我们不愿意去，哎、呃，搬到这个桌面上去谈论的这些竞争，哎、呃，这是一种破坏性的竞争关系。那总的来说呢，不论是作为个体，是家庭，是社区。还是国家，我们呢都偏向于选择那些让我们看起来哎光鲜亮丽的说辞，而对于我们的对手，哎，我们则不亦乐乎的哎用那些不受待见的理论去抹黑他们。那只要泼到他们身上的脏水不会溅到我自己身上就行了。那么这些选择偏好。和心理上的难言之隐，并不代表这个我们呢没有看清这些竞争形式，那只是呢给这一过程增加了难度。即使其他的条件一样，哎，我们仍然呀、啊、更倾向于哎这个寻找能够使人类这个智商在相互合作中充分发挥的方式。啊，就是我们仍然呢更倾向于这种合作性的竞争这种方式，哎，来使那个大脑发挥作用，因为这样呢会使我们人类看起来更伟大。那么，到底是合作性的竞争还是破坏性的竞争，促使了人类大脑的快速进化呢？我们下回接着讲。